1: Ilma parandaja. Saadet toetab keskkonnainvesteeringute keskus.
2: Terejad kukkuradi kuule kell on mõni minut kaks läbi. Allaupava pärast lõuna ja eetris on selle nädala ilmaparanda ja saade. Mina olen saatejuht Mart Wallner. Tarvases saates läheme Greenest Summitile, mis sel nädalal Tallinnas kultuurikatlas toimus. Läheme nimelt selle jaoks sinna, et uurida, mis sugused uued ja toredad rohetehnoloogia iduettevõtted Eestis tulemas on. Lisaks uurime natukene ka linnas pildistamise ja linna looduse kohta ning räägime jätkusuutlikust kalastamisest. Aga alustame Greenest Summitiga ja sellega, mida seal näha ja kuulda oli. Ilma parandaja. Eesti Seenefarm on nüüd õige koht, kus me nüüd praegu ja. oleme. Niin, ja. väga jah. Nii. Tanel Heinzalu, te olete Seenefarmi...
3: Asutaja, äh, asutaja, omanik. Väga ja, mis on Seenefarm? see enne farm on nut ringmajandusmudelil põhinev inovatiivne innovatiivne farmindus mm -hmm. modernne farmindus et, et asi tojuub siseruumides ja ringmajandus sellepärast et ja miks on ka nüüd siin olema, et, et kasutame ära teiste tööstuste ütleme, jääkprodukte. jätkprodukte mul on meeldi räägi enam, no, siis natuke on ka ole sõna et see ei ole prügi, mida ära kasutama, mm -hmm. vaid ära kasutame vaid kui kõrval kõrvalsaaduse siin on nagu saepuru tööstuse saepuru purustatud heinapallid, mahe teraville kasvatajatelt selle terapuhastamisel järele jäänud liid ja kestad ja äged asjad. Mm -hmm. Ja kasvatame siis puuseeni. Siin on meil austeservikud ja lõvilakad näidiseks praegu toodud. Segame nüüd segud kokku ja nad igal seedel on eraldi nagu toitaine segud siin sees ja niimoodi nad kotjast välja kasvavad. Et kui väärindama, siis väärindama nii-öelda peoresursse.
2: Sõnaga põhimõtteliselt ei võteta selle saepooru ja siis läheb tuleb natuke maaget ja sealt tuleb välja söödav see.
3: Jah, absoluutselt.
2: Mm -hmm. Mitu saaki võib saada ühes sellisest äh, pakist, no, mis ta on meil siis üka 30 cm kõrge umbes? Mm
3: -hmm. See pakk kaalub siin 2,5 kg Õmmes äh, nii-öeldi 2-3-4 korda. Et ta järjest seedib seda neid toitained, mis siin on, paneb jälle välja puhk on natuke, seedi põneb välja välja. Uh -huh. Mis
2: aja jooksul siis? Meil on... See on et
3: see meil peab jootama sellist loomulik... See on meil ainult üks aab, me võrgime esimese saagi ära, siis ta läheb välja õue. Uh -huh. Sest et, ähm, siin tuleb see kuskil niimoodi pool kilo seeni kottist, on ju. Et, et, See on nüüd sellepärast, et me süsteemi üleistad, et me saame anda tootmisgarantiid restaurantile, kes tahad seda münüs. Nad no teavad, et iga nädal saavad värsket sent. Ja see on nagu karanteenida ja hooaja väliselt, nii kes seal talve kaas, et see nii siia. Ja, ja siis need teised kotid tõue alas, kasvandus, kus toimub siis nagu looduse poolt juhitud nagu või vihma sajab, siis see et, et siis kevadest sügiseni tuleb seal boonussaakio, see on 2-3-4 korda, mida me saame siis nagu toodeteks teha, et see on näiteks siis seenepulbid ja seen ja ostresirkumast teeb. Mida sellise asjaga tegema peaks? Kas ma võinud lihtsalt nurka
2: unustada või, või peab seda kastmas käima, peab seda tõstma päikese
3: kätte ja päikese varju ja nedasi? Selles, me tegelikult müüme inimestele ju korjatud seen juba korjatud ja puhastatud ja kaalu kaupa. Et, et meie see ongi restoranid, horekasektor on ja ähm, enamus siin paljud meie klendidest said nüüd selle Missouri tunnustuse ka en, ja, ja, ja kõik kõtavad avatud mõttevalg kokad. kokkad, aga kõik erainime, eraklendid, erainimesed, mm -hmm. lihtsinimesed, et DC-ned lähevad otse pannile, aga sütselt, mm -hmm. saad kastet teha, supi sisse. Ma tean, ahjus, neid on no igast uvidad asja saab sellest teha ja, aga, aga no, see on nagu no, me korjame selle saagi ära ja mingisugusele selle ja puhastatud kujul, aga sa saad seda pakki omale pojuga osta kasvatamiseks sa saad selle anna kuskile köögi leti peale, riulile ütleme nagu, midagi tahab mingid herbe asja, või salatik kasvatada niimoodi köögi, siis seda saab ka samamoodi mm -hmm. sellepäeval nii palju hoolitsemisest et, et see on tahab nagu sügist et siis mul on siin o Võige veebris ka juures, et, et sa pead võistalt teda siis niisutama. Mm -hmm. et, et no, näed, ma siin kaks päeva on, et seened mul siin väljas, nad siin kasvavad ilusti on. Ja, et mul ei ole mingid eri tingima siin, aga aega ajalt ma siis teen vihma.
2: Aga kui sa tulid siia, siis kas need, need seened olid juba väljas või see, mis ma siin näen praegu on kahe päeva kasv? Nii,
3: mul on siin mõlemad sorti kolm tükkar jaas vaata. Mm -hmm nüüd ähm, eile näiteks need olid, olid nagu täiesti olematud, pisikised nublud, nüüd mm -hmm. tänaseks on nad juba niimoodi suuremaks kasvad, see oli eile kaks korda väiksem. Ta, ta kasvab kaks korda suuremaks päevast. nii et siin on nagu kasvuetappid, vaata, et see on just, just nagu alustanud, siin juba selline aga see on valmis mm -hmm. korjamiseks.
2: Ja see mis siit tuleb see maitseb nii nagu metsaseen see ei ole või on see kõdagi puhtas keskkonnas kasvanud puhas maitse juures või, 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 või midagi sellist.
3: Maitseb ja, nagu seen ikka. Äh, Ta maitsub natukene nagu see on ikka ja, äh, aga ta ei maitse nagu metsasen kindlasti kohe mitte. Ta on, ta on oma maitsega te täiesti, et sellel on see seenemaitsega juures, aga nüüd ütlesid, nagu et, et see on puhtamas keskkonnas puhas, kohas äh, puha, puha, Tegemist on puuse endaga. ja vaata, need on metsa minnes nagu üliaruldased, et noh, ütleme, et leidub, lõviakka ei leia ta ennast, mõni mõkoloog on Eestis kuskil selle leidnud ja on nii hästi saladuses hoidud et ta ei ole sinna isegi avaliku registreerimises leiu kohta isegi registreerinud, sest on selline natuke selline, et kõige avalda oma kukeseene nagu kohta ka ära, vaata, et kui sellise aruduse leiad siin Eestis otsas siis on. Aga, aga siis ongi see, et miks ta nüüd arvulane on, et, et puu peab tormis viga saama, mingi ümber känd või midagi, sinna peab see seen sisse saama, just see liik on ja loodus konkurents on nii suur ja, ja siis lõpuks hakkab see kändusesse välja kasvama. Et kui sa oled autod kuskile on puraviku meri või, või kukkesine meri vaata, et siis tuleb pangeda tagasi. Puus enda puhul sellist nagu asja ei ole, aga eelis on see, et vaat, me saame sae kasutada ja ise kasvatada, ise paljunnada seda. Niimoodi, et see. Kukka see, et saaks ka sellises kännukeses põhimõtteliselt, kodus kasvame panna? Nii ma ei saa, sest meed saas looduslikud seened. Seened on sellised, et seen on tegelikult see niidistik, mis siin on. Et see on nagu see organism ja see on tema vili, viljakeha, et nagu pirni puu ja pirn on ja see on, See, see, need puu on, on puulagundajad, need on puuga, Kudu nagu sobib, aga võtta kukkeseened, esimesed metsaseened, mis seal maas leiavad, nendel on niidistik, mis on kõik ühendatud erinevate keskkondade puude ja asjadega, neil on kõiki neid suhted vaja, et, et saada siis need mikroorganismid, need toitajad seal puult, sealt puult, seal puult vahendavad, seal organiseerivad ja siis lõpuks tuleb see kukkeseen välja. Et, et, et Sa vist ka ei ole kuhugi kuulnud, oleks tööstuslik kukkesene kasvandus on ja, ja seeni kasvatatakse juba siin aasta sadu, nii et, et siia maani ei ole seda tehtud. Saab saab teha niimoodi, et sa võtad puuistiku mm -hmm. ja, ja ikkastad selle noore puustiku juurestikuga mingi, mingisuguse oma lemmikmetsa seenega ja siis paned omale teetselised metsa ainevõtud. Siis sa saad seda seal nagu palju aga see on ikkagi peab olema looduslik keskkond.
2: Paljudel neid kliente juba on, et ehk siis
3: äri sellega käib, see ei ole lihtsalt kodus nokitsemine praegu? See ei ole kindlasti kodus nokitsemine. Mul on selline startup up vaasa on kolm aastat nagu ettevõtte tegus olnud Klienti on parajalt selles mõttes, et mul on nõudlust kogu aeg olnud ja eriti veel meil see nime ka, nimi ka ja see kui meediasse sattusime ka, nii, et, et inimesed toetavad meie teekonda, näevad, et ma alustasin täiesti, noh, niimoodi, mul oli kodusüdrumal Kartuli Kelder, mul oli mitte midagi, et ma ei olnud ärimees, kes hakkas seentaga äri tegema, vaid ma, ma, ma ennem rajasin Kotemaalasse, see kooli ja hakkasin seda teadmist nagu õpetama maailmale. Ja meil on tegemist, võtta, läne kultuuri kultuuriruum. Me oleme natuke, nagu Aasia et Aasiakultuuriruumist maas. Sa teate, neid nagu rohkem, meil trendivad need asjad. Nii et, ähm, aga Startup faas on ikka, et võtta, farmi loomine sellised süsteemid ja, ja seadmed asjad, et nõuavad hästi palju investeeringud alguses. nii et et ma, usul, et ma saan järgmise aastaga saanud nagu ilusti nulli oma investeeringud, et ma on hästi palju pidanud praegu sisse panema. Otsin veel siia investoreid, et nüüd, et siis nüüd nagu üldse küngas ületada ja minna düped nagu äh, väga efektiivselt aga. aga areng on olnud nagu kordates metsik nagu selles vats.
2: No, eks ta niimoodi peab külast startupi puhul käima, <laughs> Aga edu ja aitäh selle ipaest ja siis kas tahab kindlasti tulla ja proovida neid ainiteeniga.
3: Ja, super. Aitäh sulle.
2: Ilma Nüüd aga tuleb teemaks Upcatalist. Upcatalisti tehnoloogi juht Einar Karu räägib meile, millega tegemist on.
4: Tervist! Ja mida teeb Upcatalist? Meil on väga innovatiivne tehnoloogia, kuidas elektrokeemiliselt muundada see kaas kasvuhoonegaas süsinikdioksiid puhtaks süsinikuks, sa süsinik nanomaterjalideks uh -huh. või grafiidiks ja uh -huh. protsessist eraldub hapnik. Ja siis seda materjali me pakkume akudetootjatele, eelkõige elektri sõidukite akute tootjatele, et asendada fossiilkütustel baseeruvad toorained, nüüda süsinik tooraine jatkusuutliku meetodiga valmistatud süsinikuks.
2: Vaga hästi tehtud pitch, ma näen, et see esimene kord, kui sa seda räägid, alustab sellest, mille pärast süsiniku akud vaja vajale? Jah, tegelikult kui mõtleme
4: liitium-joon aku peale, mis on siis kõige tuntum akutehnoloogia praegusel hetkel, kui me mõtleme et akus on anood ja katood. Katood on siis tihti näiteks nikkel ja siis on akus on veel koobaltid, nii ja nii edasi, aga anood tegelikult tihti peale on süsinik. Et nii primaalselt grafiit, millele siis lisatakse süsinik nanomaterjale juurde juhtivate lisanditena, et parandada aku omadusi veelki?
2: Mm -hmm. Okei, okay, aru saadab. Ja teie võtate siis selle co 2 on tegelete sellise capture'iga põhimõtteliselt või? või kasutata, seda tegelete kliimamuutuste leevendamisega selle küljepealt, et me mitte ei vähenda CO2 heidet et või tahaks selle ära võtta. Just, täpselt nii, et tegelikult meie nii-öelda teknoloogi ingliskeeles
4: on uh, Molten Salt Carbon Capture Electrochemical Transformation, et põhimõtteljalt enda reaktorisse me siis suuname kaasilises olekust CO2 ja nii-öelda katoodide ja anoodide vahel rakendades elektrienergiat. Me siis lõhustame põhimõtteliselt CO2 molekuli, süsinik depositeerub katoodile Ja
2: anoodist eraldub hapnik. Mm -hmm. Aga no, CO2 püüda on just keeruline, sest et, äh, põhjus, mille pärast me seda näiteks ka praegu vastases võitluses ei kasuta, on ju see, et nii 1 kg kätte saab, CO2 kätte saamine on äh, väga kallis tegevus.
4: Jah, keeruline on suhteline sõna, aga mida on tarvis, on energia. Et see põhiasi ikkagi jääb energiasse, elektrienergiasse, mida kõige rohkem on tarvis, on jätkusuutlikku rohelist elektrienergiat. Kuna kõik tehnoloogiad liiguvad elektri peale, mis on tihti peale palju efektiivsemad, samamoodi on ka atmosfäärist CO2 välja tõmbamisega, selleks on vaja palju elektrienergiat.
5: Mm -hmm.
2: Ja esanaga, kui me oleks vaja palju rohelist elektroenergiat, me teame, et rohaenergiat probleem on see, kuhu seda salvestada. Salvesti teaks on see hea, kui me rohkem süsiniku ja siis me saame paremas salvesti, et salvestada rohkem rohelist energiat et püüda rohkem süsiniku kinni. Absoluutselt, et see on väga hea näide ringvajandusest ja kui me räägime
4: energiasalvestamisest, Uh, creep storage, et siis tegelikult kui mõtleme um, akutehnoloogiate peale et siin on rääkis palju sobilikumad näiteks naatriumjoond uh, akute tehnoloogiat samuti uh, nii elektrivõrgustiku stabiliseerimiseks praegu räägitakse väga palju äh, sagedusest, et sagedus on suur probleem et seda saab samamoodi teha tegelikult ka superkondensaatoritega et on tõusmas äh, väga uvitavad äh, ideed, äh, jätkusuutikumad tehnoloogid püüda ka äh, superkondensaatoritega siis eelkõige seda sagedust
2: stabiliseerida. Mm -hmm. okay, Ma saan aru, et siin on pu pudelites juba näha see süsiniks 2 mis on kätte saadud Kas see nüüd, äh, alustame võib sellest osust, äh, see kogus nüüd kui kiiresti või kui, kui ruttu kõdagi kätte saab? Jah, meil praegu on eh,
4: kilogramm skaalal tootmine. Me saame toota ligikaudu 2 kilogrammi süsinik nanomaterjale päevas. et Seda me teeme enda pilootruumis. Meie plaan on aga skaleerida väga pinksalt. Hetkel meil design on juba põhimõtteliselt lukkus, et me ehitame enda tehnoloogia... Mere kus meie tehnoloogia on tegelikult automatiseeritud, süntees toimub täiesti automatiseeritud, ja siis põhimõtteliselt saame konteerist välja võtta sünditud süsiniku. Seal me juba toodame 2,7 tunni süsinik aastas ja sellega tarvime ära 10 tonni CO2. Järgmine samm, me, millega me praegu hakkame juba hooksalt tegutsema, on disainime järgmise põlvkonna suurema reaktori, mida siis saab juba rakendada suuremates tehastes. Seal me oleme mõtleme 76 tonnise aastase to toodangu peale, ja see on juba väga suur samm edasi.
2: Mm -hmm. See reaktor läheb kui ala. Praegu eksteeriva suure elektrijaama kõrvale näiteks, kus oleks kohe kiiresti kätte saada eraldatud CO2, või see ei ole vahet kus see on. Seal on kaks meie protsessis: kulub elektrienergiat
4: ja kas, kulub CO2. Eemaldame CO2. Elektrienergia ideaalselt tuleks näiteks hüdroenergiast, samamoodi tuuleenergia ja päikeseenergia. Kus on palju roheenergiat, seal on meil kõige kasulikum olla. Kui me mõtleme et CO2 peale, see võib, meil, selleks on väga palju erinevaid võimalusi. Kui me rääkisime enne Direct Air Captureist, siis nii-öelda otsa atmosfäärist CO2 välja tõmbamine, meil on partnerlused erinevate firmadega, kes siis nii pakuvad meile kõrge kvaliteetiliste, kõrge koncentraatsiooniga CO2. -te. Samuti kui toodetakse näiteks biokaasist vesiniku, sellest protsessist ka eraldub CO2, mille me saame väga hõpsasti enda protsessiga ja muundada siis süsinik nanomaterjaliteks ja pikas perspektiivis isegi grafiidiks.
2: Mm -hmm. Aga nii, et kuhugi põlevki või tehase korsnud, ei ole praegu mõtted mingisugust püüdjat panna. Selleks on meil ka,
4: teeme koostööd partneritega, et on olemas erinevad tehnoloogiad, kuidas siis korstne otsast välja tuleb kaas, mis on väga suurel määral ja Seal on erinevad lämastikühendid ja väevliühendid, mille eemaldamine on kasulik meie elektrolüüdile. Et kui nende konsentratsioon on väga suur, siis see perspektiivis mõjutab meie protsessi ja samuti ka lõppmaterjali kvaliteeti. Mida puhtem on sisend, CO2 sisend meie, meie tehnoloogile, seda puhtem on ka väljund. Aga selleks on tealt erineva tehnoloogid olemas, aga lihtsalt, mis on kõige oluline, olulisem, ongi, et see rahastus oleks samuti Ka riiklikult poolt on riikpaeg üle alla, et teha erinevad. Praegused tehnoloogiat jätkusuutlikumaks ja eelkõige, et kuidas see oleks: siis transformatsioon fossiilsetest kütustest rohaenergiatele. Et see on minu meeles kõige olulisem.
2: Nii, ja tuleb selle juurde 2 kg päevas. Kui me räägime, et see läheb akudesse, kui paljudest akudest või, või kui, kui suur ja see tootmine, mis kasu lõpuks on selle Kui me mõtleme keskmise
4: elektriauto peale, siis on ligikaudu 6 kg süsiniku keskmises elektroauto See on eelkõige grafiit, millest siis mõni protsent on lisand, lisatud süsinik nanomaterjale juhtiva lisandina. Sellest, kui me mõtleme pikas perspektiivis, on meie eesmärk tootaga grafiiti, siis kui nagu on United Nations välja üelnud, et aastaks 2030 on prognoosi põhiselt maailmas 145 miljonit elektriautot, See teeb kokku 10 miljonit tonni süsiniku. See on ikka väga suur number ja siin on vaja väga palju te erinevate firmade koostööd, et seda saavutada. Praegust grafiiti tootmiste juures ja samamoodi süsinik nanomaterjalide tootmiste see vajadus ei ole saavutatud ja on eelkõige vaja just neid rohelisi tehnoloogiaid, kes teeksid jätkusuutlikult.
2: No loodame, et siis me jõuame sinna, nii, et nad ka kätte saada sellises ulatuses ja ideaalis atmosfäris täite. Suur tänu, väga meeld ja. Saadet toetab Keskkonnainvesteeringute Keskus. Jätkame saadet olema omadega Green Summitil, räägime tehnoloogia ettevõtetest. Ja mul on hea meel, et kilowatt IT projekti juht Anti Reiljan on nüüd meiega, et rääkida, millega kilowatt IT näol tegemist on.
6: Tegemist on uue nutika lahendusega, millega me siis kontrollime koduseid ja miks mitte ka tööstuses energiatarbijaid ja muudame suvalise koduse ja siis targaks. Ja selleks see peab mitte midagi rohkem tegema, kui lihtsalt paigaldama ühe väikse lisavidina, siis kas oma seadme külge või seadme nii-öelda vahele. Ja, ja keskmine seadme hind jääb sinna poole sellise restauranijõhtusegi hinna juurde. Nii et see kulu on täiesti mõistlik ja, 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 ja viisakas. Ja, ja, ja mida me veel pakkume, väga oluline meie teenuse juures on see, et me tegelikult juhime neid seadmeid siis pörsi hinna pealt. Ja Ja Kasutaja saab tegelikult ise kõik ära seadistada ja panna paika siis, mis on tema soovid ja ootused. Ja siis see nii-öelda automaatika, mis serveris siis need seadmeid juhib, lülitab siis seadmed sisse vastavalt eelnevatele seadistustele. Ehk siis kallitel tundidel seadmed ei tööta ja kui elektr on odavam, siis seadmed töötavad. Et see on see üldine lihtne põhimõtte. Ja seadmed on kasutatavad nii kodudes, tööstuses, nendega võib juhtida kütte ventilatsiooniseadmeid, miks mitte akutõstukite laadimist tööstuses, et noh, kasutusvariante on väga-väga
2: palju. Mm -hmm. No sellised energijuhtimisettevõtjad Eestist on ka juba, juba varasemalt paardike olemisest nimelt ettevõtetele suunatud ja, ja, ja ka näiteks koduse äh, põranda kütte jaoks näiteks. Ja mis mis teil seda paremat teissugust on?
6: Meie lahendus ongi see, et me proovime pakkuda sellist hinna sõbralikumat varianti, ehk siis seadmed me ei pane rõhku siis nii seadmete müügile, vaid meie nii see rõhk on ikkagi sellel taustasüsteemil ja nende algoritmidel, mis nii neid see juhtimist teostavad. Ehk siis kui me võrdleme neid seadmeid, mida siis soetada ja millega saa seda teenust siis tarvima hakata, siis nende seadmete soetusmaksumus on kaks-kolm korda odavam kui on konkurentidel.
2: Lähe Tinnaga löömäes.
6: Kvaliteediga pigem ja, ja stabiilsusega. Ehk siis me oma nii äri rajame selleks, et see oleks pikkaajaline, et see jätkuks. Ja, ja, ja siis kindlasti on meil soov ka nii-öelda maailma minna vallutama. Me ei jää ainult see Eestisse. Tänaseks on meil teenus kohe kasutatav Lätis, Leedus, Eestis, Soomes. Peame tõsist plaani laieneda ka Rootsi ja, ja võibolla ka Poolaturule. Mm -hmm. See, aga te ei ole
2: täiesti nagu startupifaasis, teil on klientid te juba töötata?
6: Ja et hetkel no, ikkagi me ikkagi peame ennast veel selliseks startupiks. Et Ettevõtte vanus on alla aasta, aga selline kasv ja tõus on ikkagi tormiline. Ja, ja, ja põhimõtteliselt no, hetkel on siin no, tuhanded klienti või seadet meil veel täis ei ole, aga liigume selles suunas. Ja ma usun, see üritus, mis me siin täna oleme ära teinud, huvi on siin olnud väga massiline. Et see annab meile kõvasti tuult ja, ja jõuame siin lähikuudel hoopis teisele tasemele. Meil on siin väljas siis sellised nii-öelda kodukasutajaseadmed ja on siis ka tööstuslahendused. Ehk siis ongi, kui me nüüd võtsime omale täiendava suuna, algselt oli plaan siis keskendada kodutarbjale, kui me alustasime nüüd äriklienti, siis selgus, et vajadus on hoopis midagi muud. Ja, ja tekis juurde siis täiendav selline teema, ehk siis äriklient tegelikult, kus on, me räägime näiteks tööstusest või ladudest, vajab sellist mõistliku hinnaga parameetrite mõõtmiste ja salvestamist. Ja, ja kuna meil kõik serverilahendused, taustsüsteemid on olemas, siis pakume nüüd täiendavalt juurde siis klientidele ka erinevate lugemite. Andme korjad siis põhimõtteliselt, et mõõdame temperatuuriladudes. Näiteks saame panna kaupluse ukse juurde anduri, mis hakkab kliente lugema. Siis on võimalik tootmisliini lõpus tooteid lugeda. Ja jällegi, kui me võtame nagu selle teenuse hinna, siis kui konkureerivad teenused on siin kuskil 100 eurot kuus on ühes, ühe mõõtmispunkti maksumus, siis täna me suudame pakkuda väga konkurentsivõimelist hinda 10 korda odavamalt. Ehk siis 10 eurot kuus on ühe mõõtmispunkti maksumus. Uh -huh. ja, ja taustsüsteem, kus need andmeid jälgida, vaadata, me saame minuti täpsusega täpselt need andmed analüüsida ja, ja no, andmed on siis aastaid kätte saadavad pärast. Et, et, no, väga painlik lahendus ja, no, et me, ja me ei räägi ainult ühefaasilistest seadmetest, vaid kui me näi, räägime nüüd, juhtimisest, siis meil on ka võimalik väga-väga suuri seadmeid juhtida. Kolmefaasilisi tööstusettevõtted saavad meie käest sellise kompaktse kiti, millega nad võivad oma kolme faasilised seadmed terves tööstuses või terves tootmises ära mõõta. Ainuke, mis selleks vaja on, on siis Wi-Fi ühendus ehk siis tuleb tagada stabiilne Wi-Fi ühendus ja, ja võime mõõta elektritarbimise, et äh, igasuguseid asjad parameetid ära.
2: Mm -hmm. no, kui me kodutarbi jaoks räägime, siis ikkagi see elektri osa just nimelt ka see, et ole, et äh, vaadata pörsi, pörsi hinna järgi siis see tähendab ka suuret on seda et võimadata ka vähem tarbida, lisaks selle odavamal ajal ka lisaks, ma kõrutan, et, et ka vähem tarbida, ja, ole, et ole, et hoides mingisuguseid temperatuure ja nedasi. Nagu et... Et
6: teha see tarbimine siis nutikaks on, mm -hmm. et no, et, ütleme, et kui me ikkagi tuba soojaks saada, siis ega me no, väga palju vähem tarbida ei saa, aga, aga kui me võtame nagu see üldise nii-öelda trendi, mis me siin Noortpool graafikute pealt vastu vaatab, siis ega fakt on see, et kui me tarbime odavat elektrit, siis me tarbime roheliselt, sellepärast, et odav elektr on meil ikkagi päikes elektr, ja kallise elektr on põlevkivilekter. Ehk siis kui me jätame nendel tundidel elektri tarbimata, kus see elektr on meil siin 50 sentlikilovait tund ja tarbime sellel tunnil, kus see elektr on 10 Tund, siis, siis me oleme ikkagi, noh, võime öelda, viis korda rohelisemad ja hoiame ka viis korda rohkem elektrik kokku, mis on väga oluline argumine.
2: Ilma parandaja. Eestima loodsefond tutvustab meile loodussaladuse rubriigis täna natuke täpsemalt jätkusuutlikku kalastamist. Mis ja miks see olemas on?
1: loodus Loodussaladus. Eestima looduse fondi inimesed räägivad loodusest ja looduskaitsest. loodus saladus. Tere! Minu nimi on
0: Joonas Plaan ning ma olen Eestima looduse fondi kestliku kalanduse ekspert. Täna räägingi ma teile kestlikust ehk jätkusuutlikus kalandusest. Viimase nelja aastana on ELF koostöös maailma fondi wwf iga välja töötanud kestliku kalatoidu juhise Kalafor. Selle algatuse vedamine, kestliku kalatoidu juhise tutvustamine osapooltele ning avalikuse teadvustamine ongi olnud mõiks peamistest ülesanetest. Kestliku kalatoiduga seotult olen ka osalenud arvukatel kohtumistel nii ametlikel kui ka vähem ametlikemal, et ühes koos kalurite ja nende esindajate kaupmeeste ning restorani pidatega, keskkonnaametnike ja teadlastega arutada, ühiselt mõelda ja lahendusi leida, kuidas Läänemere olukorda paremaks muuta. Kõiki need tegevuses jõub märksõna kestlik kalandus. Täna soovingi sellest rääkida. Miks peaks looduskaitseorganisaatsioon tegelema kestliku kalandusega, aga mitte kalaga? Kuidas seda pealt näha lihtsalt terminid mõista ning mis moodi elf seda defineerib? Kalapopulatsioonide üleeksploateerimine on kõige suurem ja otsese moht maailmaookanidele ja meredele. Lisades siia veel mõju, mida toovad endaga kaasa kliimamuutused, elupaikade kadu, liiksete toitanete äravool, reostus ning keskkonna kahjustava püügiviisid on palju piirkonnad ja asurkonnad juba täna hävingu lävel. Maailma toidorganisatsiooni andmetel püüti eelmine aastak merekeskkonnast ligi 80 miljonit tonni kala ja mereande. 35%! Ehk 28 miljonit tonni sellest moodustab ülepüük. Ehk püük, mis ei arvesta kalade jätkusuutlikusega. Rahvusvaalise Looduskaitseliidu koostatud ohustatud liikide punasest nimestikust selgub, et 1970. aastatest on inimtegevuse seal hulgas ülepüügi tõttu maailma merede, kala- ja mereandide populatsioonid kahanenud poole võrra. Olukord Läänemeres pole sugugi parem. Läänemeres elab umbes sada liiki kala, kes on osa keerukast ökosüsteemist. Paraku täna on Läänemere ökosüsteem tasakalust väljas. Paljud olulised tipkiskjad, näiteks Atlanti-Tursk ja Euroopa Angerjas, on paljudes piirkondades täielikult kadunud. Oma koha on võtnud sisse aina jõulisemalt võõrliigid nagu näiteks Ümmarmudil ja Hõbekoger ning meres leiab laialdasemalt eutrofeerumist taluvaid liike, kes tihti on kalurile väheväärtuslikud või ökosüsteemile kurnavad. Mereinstituudi teadlaste hinnangul kõigest 37,5% Eesti rannikumeres elavate kalade asukondadest on täna heas olukorras. See tähendab, et heas seisus on suuresti alla poole kalapopulaatsioonidest meie rannikumeres. Piirkonniti võivad kalade olukorda mõjutada erinevad põhjused. Kuid kõikel kuhu me ka ei vaataks, on üheks olulisemaks teguriks kalandus, mis ei ole kestlik. Aina suuremat rolli mängivad kliimamuutused, mille tõsisemalt aga järgi me alles hakkame nägema. Läänemere kehvas olukorras mängib olulist rolli eutrofeerumine. Aga ka liiksetest toitonetes vajatud merest olema aastaid püüdnud rohkem, kui Läänemere ökosüsteem seda talub. Õnneks on ka positiivseid noote. Tasapisi on olukord paremaks muutunud. Arnenood on riikide vaheline koostöö ning rahvusvaheline teaduskompetents. Püügil kasutatakse aina enam väiksema keskkonnamõjuga vahendeid ning tõusnud on ka inimeste teadlikus. Kahjuks aga on taastumine olnud palju aeglasem kui hävingutempo ja paljudes kohtades me püüame taastada, teadmata, mida me oleme juba kaotanud. Mereökosüsteemide kehvolukord on üks peamisi põhjuseid, miks looduskaitseorganisooi peavad jõulisemalt ning fokuseeritumalt tegelema selle nimel, et kalandusega seotud osapooled asuksi kiiremalt samme kestliku kalanduse suunas. Aga kuidas siis ikkagi defineerida seda kestlikku kalandust? Mis siis see loomustab kestlikku kalandust Eesti ma fondi nägemuses? Selle selge sõnastamine on hädavajalik esimene samm, et siis ühiselt selle nimel töölasuda. See nimaani peegeldab Elfi arusaamest kestlikus kalandusest enne kõike kestlikku kalatoidu juhis Kalafoor, kus kümned kaubanduses leiduvad kalaliigid ja meranid on jaotatud kolme kategooriasse. Rohelise kategooria kalu, ehk kategoorias, kus asuvad kestlikku kalanduse teel saadud liigid, ise loomustab kolm omadust. Esiteks, kalade olukord nende keskkonnas on hea. Teiseks, kalade püüdmisel kasutatakse püügivahendeid ning meetode, millel on keskkonnale minimaalne mõju. Ning kolmandaks, püük on hästi juhitud, reglementeeritud ning läbipaistev. Sisevete kalade ning kasvatuses pärinevate merendide puhul on kategooriad mõne võrra kompleksemad. Näiteks vooluvete puhul mängib rolliga paisude mõju ning kasvatuse kalade puhul toiduks kasutatav tooraine. Nende kõigi kategooriate kohta võiks pikalt rääkida, aga see ei ole selle loo eesmärk. Ilmselgelt on selliste hinnangute tegemine keerukas ning nõuab tohutu hulga teadustööde läbitöötamist. Iga liigi puhul peab arvestama nii püügipiirkonna kui ka püügiviisiga. Nii võib näiteks kohale anda väga erinevaid hinnangud, sõltuvalt kas on püütud mustast merest, Pärnu lahest või Peipsi järvest, nakkevõrgu või mõrraga. Selle lähenemise järgi iseloomustab kestlikku kalandust mitmete asjalude koosmõju, võttes arvesse nii kalade ökoloogia kui ka inimeste majandustegevuse. Kompleksne, aga paraku mitte piisav. Kestlikku kalanduse ja merekeskkondade kaitsega tegelevate organisatsioonide seas on juba aastat toimunud arutelu, kuidas muuta kestlikku kala määratlemine terviklikumaks. Võttes arvesse ka inimese, kaluri, kes selle kala püüab, ning kogukonna, kes sõltuvad mingilgi määral kalandusest. Me vajame kestlikku kalanduse käsitlust, mis haarab endasse parima teadmise kalade ökoloogiast, hindab majandustegevuse mõju keskkonnale, aga ka kalanduse sootsiaalmajanduslikku jälge rannarahvale. Seega, kestlikuse saavutamiseks peame me arvestama ning kaasama sellesse protsessiga inimesed. Maailma looduse fond on sõnastanud, et edu looduskaitses on võimalik saavutada ainult inimesi kaasates. Keskkonna kaitselisi tegevusi peab nägema kui üht osa lahendustest laiematele sotsiaalsetele väljakutsetele. Seda tuleb ja peab arvestama ka kestliku kalanduse nimel töötades. Kestlik kalandus peab peegeldama ökoloogilist olukorda, sotsiaalset reaalsust ja majandustegevust võrdselt olulisena, tegemata kompromisse ühe komponendi kasuks. Kõike seda kokku võttes oleme ühes koos teiste Euroopa looduskaitseorganisaatsioondega jõunud definitsioonini, mis ütleb. Kalandus on kestlik, kui säilitatakse ja taastatakse kalanduse ökoloogiline alus tagades sellega, et tulevase põlvkonnad ei sattuks ebasoodsasse olukorda. Teiseks, et kalapüügis saadav kasu tugevdaks kogukonna ja ühiskonna vastupanu võimet. Ning viimaks... Kalanduse juhtimises kasutatakse ettevaatuspõhimõtteid, mis hõlbustavad püügi, püügi ja püügi vahendite vajaliku kohandamist läbipaistvuse ja avaliku aruandlusega. Latt on kõrgle seatud ning vaja on tohutult tööd, et välja töötada viisi, kuidas sellised defineeritud kalandust mõõta ja olemasolevalt olukorda sinna suunas tüürida. Ilmselgelt tuleb selle määratlus kasutada sarvestaga kohaliku eripäradega ning vajadusel kohandada. Oluline on, et peamise põhimõtted säiliksid. Ühe esimestest sammudest oleme juba tegemas. Järgmisel aastal uuenav kestlikku kalatoidu juhis võtab uusi hinnangud tehes selle definitsiooni kasutusse. Lisades kalade olukorrale, püügi mõjule ja viisile, kuidas püük on juhitud, arvestavad värsked hinnangud ka kogukondade kaasatus kalandusse, inimõiguste komponenti, kalanduse süsiniku jalajälge ja hüllatud võrkude mõju ökosüsteemile. Kõik see võiks anda veelgi tervikluma pildi, milline on kestlik kalandus ning millis kala on kestlik toidulauale tuua. Elfis tegeleme looduse ja tema ka seotud saladustega iga päev. Ilmaparandaja Eetris jagame järgmist lugu juba kuu aja pärast. Aitäh kuulemast!
1: saladus Eesti looduse fond inimesed räägivad loodusest ja looduskaitsest. Loodus saladus. Ilma parandaja. Saadet toetab keskkonna
2: investeeringute keskus. Tartu Ülikooli loodusmuuseumi rukiräägu. rubriigi salvestus toimus Matsalo loodusfilmide festivalil 23. septembril. Saadjuheks oli ka ilmaparandaja ja saate kuulajatele tuttav Tartu Ülikooli loodusmuuseumi ja botaanika- ja harrastusteaduse peaekspert Välja Runner, kes vestles loodusfestivali fotokonkursi metsik linn jüri liikme Urmas linna looduse pildistamisest. Seda nüüd aga saategi lähemalt kuulata.
1: Kui nüüd mõtled jüri liikmena, Metsiku linna konkursi jüri liikmena selle peale, kui palju on telefoni omanikud neid võimalusi ära kasutanud? Kas
5: seal on veel potentsiaali? No, hea pildi saamise üks klassikalisi võtmeid on universaalne lähenemine, et kui pilt pole piisavalt hea, siis sa ei olnud piisavalt lähedal. Seda ütlust omistatakse sageli tuntud rinde fotograaf Robert Kapale, Kuid see on universaalne printsiip ja kehtib ka ju looduse pildistamisele, et asi ei ole mitte selles, et meil peaks olema mingi 500 või 800 mm objektiiv, et siis nagu me saaksime head pilti. Ei, ka nendega head pildi saamiseks me peame olema piisavalt lähedal. Ja nüüd muidugi siin tuleb nüüd teistpidi siis jah, see me väike paratamatu puudus, et mõne asja pildistamiseks me peame olema kas liiga lähedal. Või siis no, aru saadavalt mõnda asja mis ei saagi, me nuti hästi pildistada, noh, väiksid putukeid lähed natukene keerukamaks suuremat aga kõik väga hästi juba. Ja omakorga tähendab seda, et me peame tõesti oskama hiilida hästi lähedada. kui me sellist, sellist noh, kui sellel vaadet tahame saada või keskkonnaportreed, nagu vahel seda sandrina nimetatakse ka. Et, See on nagu mõnes mõttes väljakutse, teisalt, mis ju teeb linnalooduse pildistamise mõneti natuke lihtsamaks on ju see, et suuremad loomad, kes linnas ennast püsivalt on sisse seadud, nad üldjuhul inimesi väga ei pelga. Ja, ja väga ju põnevad aga sellised pildid, kui siis mõned linnud tulevad kusagile välirestoreani laua pealegi oma lisasööki võtma ja, ja, ja seal, ütleme see ligipääsemise probleem ei ole et selline nii suur, on lihtne suhteliselt. Nad tulevad ise. Et ma saan aru, et võiks nendele, kes nüüd
1: plaanivad järgmistel aastatel osaleda meie fotokonkursil, et üks selline põhilisi nõuandeid, kui nad kasutavad nutitelefonid, pigem proovige veel lähemale oma objektile saada, võibolla saab ägedamaid fotosid.
5: No, kuidas sõlta, pildi loo suhtes on üks universaalne ju lihtne printsiip, et see pildi luu või kuidas sõlta, et asjad, mis me pildi peale siis kaadse see püüame. See lugu ju sõltub sellest kui suuret üks või teine asi on. Ja, ja kui meil see Kui see on mingi liik, mingi potukas lind või mõni, mõni muu loom, kui on hästi pisikeselt kaadris, no siis tema tähendus on suhteliselt väike. Ja, ja siis kõnele läheb süülejäänud kaadri. Ja selleks, et saada siis seda looma suuremalt, me peame jah, minema lähemale. Ja et see lähemale mineb kui kuidas nagu öelda, asi ise eneses, vaid just nimelt selleks, et siis seda lugu võimendada, et tuua seda, seda looma ennast või, või ka taime paremini esile siis muu ümbrusega. Mhm. Mm No, linnalooduse juurde me juba ääri,
1: ääri jõudsime, et tahakski natukene vestelda sellest, et mis see linnaloodus on või et kas seal on midagi sellist olemuslikult erilist või erinevat loodusest üldises mõttes, et me, me peaks see rääkima linnalooduse pildistamisest ja see tõid tegelikult ühe huvitava asjaolu juba välja, mida me seal konkursil oleme ka näinud et pildistatakse no, nagu linna loodusena objekte, mis tegelikult no, näeme tavalises metsas või keskmises metsas või, või põlluservas või, või, või rannikul. Ja üks põhjus võibolla on sellepärast, et, et linna mõiste on niivõrd laienenud juba puht sellisest administratiivsest <laughs> vaatepinklist, et mõned linnad on võtnud enda alla tõesti maapiirkonnad või metsad, ja, ja eile eks ole, oli, oli, oli mängu ka üks küsimus, et et Matsalu lahted, mis mis administratiiv piirneb ja Haapsalu linn, ole põhjust tuleb ka välja, nii et võib Haapsalu linnast teha väga ilusaid mere fotosid, mere lindudest ja öelda, et need on nüüd linna linnud, linna looduse pildid. aga et kui nüüd selles kontekstis natukena arutleda, kas kas fotograaf me, me võiks kuidagi piiritleda seda linna No, sa tegelikult ütlesid juba ka, et, et need linnalooduse elemente või linna kui sellist võiks seal olla kajastatud ja, ja no mul endale isiklikult meeldivad sellised pildid, kus tuleb välja see pinge inimese ja, ja siis looduse või loomade vahel, et sa näedki, et see linna keskkond kas siis mõjutab ühte või teist või üks, üks võidab või, või kaotab sellest, et ta on linna valinud
5: elukeskkonnaks, et kas kas võiks midagi sellist seal olla, üks prinsiip. Linna loodusel ja linna looduse jälgimisel ja pildistamisel ongi ju nagu kaks tõsisemat tausta eesmärki. Ja üks on laiem universaalne pildistamise eesmärk on ju see, et sõltumata sellest, kui häid pilte meil kas või alguses ja alustases õnnestub teha ja lõpuks aga minu läheb ka väga palju pilte tundsu, kui ma välja lähen pilte tegema, siis pildistamine on teekond meie ümbritseva tunne õppimiseks ja tähelepanemiseks, kes meie oles on, mida nad teevad, miks nad on ja no, see oli ilus ütlus, loodusalidus, mis selle kaudu kasvab. See on ju põhiline eesmärk, üldse miks on mõte, et nagu piltte teha. Ja, ja teisalt siis piltide kaudu on võimalik näidata asju, mida võibolla iga üks ei ole veel tähele pannud või ongi sellised ka asjad looduses, kus meil ei ole võimalik ju teha suurt ekskursiooni, et just nüüd pilt on see, mis seda edasi annab ja näitab ja see mingi triilis hetki, mis siis, mis siis juhtub. Ja nüüd linn, linna keskkond tuleb siia juurde ju, ju teistpidi kahe nagu olulise teemana, et ühest küljest siis on tegemist väga tugevalt muudetud, Elukeskkonnaga ka ringete mõistes. Ehk see teisalt on, ütleme, eski ka inimese elukeskkond, et üks kõik, kui sügavale või põhjalikult linnamega ei ole nagu oma elu settinud, siis me ei ole vabastanud endast suhetest ümbritseva loodusega, ümbritseva elukeskkonnaga ja eluvärgustikuga. Me oleme sellega endiselt väga otseselt seotud, isegi kuigi seda igapäevaselt ei, ei paista meie jaoks. Et see on nagu, nagu, nagu üks selline... Tunnetud pool linnalooduse avastamise ja pildistamise poolest. Ja, ja teine moment muidugi on ka see, et ähm, kui inimene need linnased hakkas tegema, siis äh, väga paljud liigid, kes muidu nagu metsas olid harjunud olema, nah, mets on nagu meie jõuse põliskoolsus omu olemuselt, äh, siis väga paljud liigid ju ei osanud selle linna keskkonnas hakkama saada, sest aru saadavalt paljud elurõgustiku osad olid ja, ja seal ei olnud kui võimalik. Ja paljud, noh, mis nüüd, palju, mõned liigid muidugi, jällegi said väga hea eelistarbi linnakeskkonnast. Numbratid noh, näiteks või kirpud või et noh, teame, kastin, et ei ole loodusest nii palju kui need linnakeskkonnas on. Ja teisalt, mida me näeme kaas arvatud viimase sellise eriti võibolla poolsäädi jooksulgi, kus väga paljud liigid, kes varem olid nagu teatud elupõigas, on mõtnud endale siis koduks ka linna keskkonna ja, 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 ja linnad on elama, No mina oma poolest mäletan seda, et kajakas linnas oli ikka suhteliselt niimoodi harudane nähtus ja nüüd on ta meil igapäevane linna loom pigem ja samamoodi on erinevad pistrikud, kes vaikselt siis tulevad, kui sööki on nii edasi, ehk siis liigid ka kohanevad keskkonnaga sõdavalt kuivalt või seda võimalust neile antakse. Ehk see tõttu, ka see linna looduse jälgimine ka pildistamise kaudu ongi ka võimalus ka need muutusi vaadata ja, ja avastada, et mis on siis toimulud, mis oli kunagi, mis on praegu. Ja
1: sa tõid ühe huvitava ja olulise teema, mille peale ma ka hakkasin mõtlema, et kuidas me dokumenteerime looduse muutusi. Ja, ja no, reeglina oodatakse seda, et keegi niimoodi, kes on see, kes teaduslikult asjadele läheneb, on ikkagi teadlane, kes fikseerib, et Ajahetkel A oli meil, olid need liigid linnas või metsas, ajahetkel B mingid teised liigid. Et tänu sellel, et fotograafia on nii noh, massidesse läinud, on tegelikult see võimalus nüüd väga paljudel ja kuigi noh, metsiku linna konkursi raames me räägime sellisest pigem kunstilisest lähenemisest. Aga neid kahte ülesannet või, või rakurssi või nurka, ma arvan, et ei pea lahutama. Tegelikult võibki ka olla kunstilise taotusega loodusvoto selline, mis suudab ka, kui me vaatame ajast tagasi nende konkursside fotodele, anda meile teavet selle seisukorra
5: kohta loodus ja inimene. No, Loodusmuusiumi kontekstis on ju väga hea tuua siia juurde igaühe teaduse mõiste ja kõik need head andmebaasid, mida mis ka ju peetakse alates loodusvaatlusti sisestamise võimalusest, siis ju iga inimese fotokogu tänapäeval juba vaikimisi on ka ju põhimõtteliselt teaduslikku väärtust oma kogu. Mis teeb ühest fotokogust teaduslikult kasutatava kogu? Seal peab olema kolm parameetrit selle fotokohta teada. Pildistamise aeg, pildistamise koht ja kes on pildi peal või mis on pildi peal. Aege koht, tänapäeval jällegi nutid, oleme palju rääkinud, on meil automaatselt. Ja see, kes on seal pildi peal, siis ju enamasti sellised linnalooduse liigid suudab ikkagi eksperka pildi järgi määrata. Nii et see on üks selline kiht, mis ei pruugi küll otse hetkel veel jõuda andmebaadidesse, aga vähemalt siin interitevarustes moodustud päris huvitav andmekogu, mida no, saame käsitata piik datana. Ehk aru ju pealt näha, iga ühele võib-olla tunnud, oh, mis nüüd mina tegin kohe ja pildigi seal Tartus Rääkoe platsisärval, et noh, et mis ma ikka seda kuskile panen. Üks paneb ühe pildi, teine teise pildi ja kui miljon inimest panevad juba miljon pilti linnast toimunud nähtustest ja seda tehaks niivõlta, järgi pidevalt siis sellest kujunab äärmiselt oluline selline just nimelt ka teaduslikult käsitetav dokument muutuste jälgimiseks ja arvestamiseks hiljem ja vaatamiseks, mis siis on toimunud, kuhu me toimume ja mis võib edasi minna.
2: Selline oligi selle nädal ilmaparandajaga saade ja loodan, et teil oli see sama põrem kuulata kui minul seda teha ja kokku panna. Ilmaparanda ise on jälle etris natuke vähem kui nädal aja pärast, aga ärge unustage selle nädala jooksul enda ümber ringi vaadata, et leida viise, kuidas ilma parandada. Saatte täna on Mart Wallner. Ilma
1: Ilmaparandaja!